0: Sur histoire d'en dire plus aujourd'hui on va parler euh, d'un meurtrier célèbre le tueur du zodiaque appelé aussi zodiaque donc euh, le tueur du zodiaque est un tueur en série non identifié euh, à qui sont attribués de façon certaine cinq meurtres deux tentatives de meurtre et un enlèvement commis dans le nord de la californie à la fin des années 60 et au début des années 70. Au-delà de ses faits vérifiés, il est soupçonné d'avoir commis de, commis de nombreux meurtres entre 66 et 78. Cette affaire a inspiré de nombreux livres et films, notamment The Zodiac de David Fincher, qui est un très bon film que je vous conseille d'aller voir, je ferai certainement un épisode dessus d'ailleurs, mais on va commencer par le début. Le nombre total des victimes du tueur du zodiaque reste incertain. Il lui est attribué au moins cinq meurtres dans les villes de Benicia et Balero, au bord du lac Bericea, près de Napa et à San Francisco, entre décembre 68 et octobre 69. Dans le livre que lui a consacré Robert R. Smith, il établit une liste de 49 noms. Le tueur a revendiqué 37 victimes. Ces victimes connues sont pour la plupart de jeunes couples qui se trouvaient dans leur voiture arrêtés à la tombée de la nuit dans un endroit retiré, parking, bord d'un lac, etc. Dans deux cas similaires, le tueur s'est approché soudainement et a ouvert le feu depuis l'extérieur de la voiture. Dans une autre affaire, il a ligoté les membres du, de, de, du couple et a discuté assez longuement avec eux avant de les poignarder. La jeune fille est morte tandis que son ami a survécu. Et il a raconté la scène. On soupçonne aussi le zodiaque du meurtre en pleine ville d'un chauffeur de taxi. Il aurait très probablement été contrôlé par deux policiers quelques instants plus tard, mais la radio de la police ayant annoncé par erreur un suspect de couleur noire, il n'a pas été appréhendé. Et l'enlèvement d'une femme qui est parvenue à s'échapper, son bébé dans les bras, en sautant de la voiture en marge de son ravisseur. Le modus operandi. Étant le même dans la plupart des cas, témoins survivants et lettres du tueur du Zodiac semblent indiquer que l'auteur de ces crimes serait une seule et même personne. Meurtre et agression attribués au Zodiac. Donc David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, tués au pistolet le 20 décembre 1968 à Benicia. On a aussi Michael Reno Margeau, 19 ans et Darlene Elizabeth Ferrin, 22 ans, agressée au pistolet le 4 juillet 1969 à Valero. Darlene Ferrin a été déclarée morte à l'arrivée à l'hôpital, alors que Michael Mago a survécu à ses blessures. Brian Garvin Hartnell, 20 ans, et Cecilia Anne Shepard, 22 ans, attaquée au couteau le 27 septembre 1969 au bord du lac Berissa. Cécilia Shepard est morte de ses blessures deux jours plus tard, alors que Brian Hartnell a encore une fois survécu. Paul Listine, 29 ans, tué par balle le 11 octobre 1969 à San Francisco. Voilà pour les meurtres avérés et attribués au Zodiac. D'autre part, on a quand même des soupçons d'autres meurtres et d'agressions. On soupçonne le Zodiac d'être l'auteur de nombreuses autres agressions telles que Robert Domingos, 18 ans, et Linda Edward, 17 ans, tuée par balle le 4 juillet 1963 à Lompoc, Cherry Joe Bates, 18 ans, première à mort le 30 octobre 1966 à Riverside, et Kathleen Jones, 22 ans, enlevée sur la route avec sa fille le 22 mars 1970 et comme je l'ai dit précédemment, qui a réussi à s'échapper. Alors le symbole utilisé par le tueur du zodiaque, que vous verrez un peu plus tard dans les lettres dont je vais parler, est un, un cercle marqué d'une un, croix, un plus, et ça serait le symbole du tueur en série. Les détails de l'enquête. Le tueur a dressé de nombreuses lettres à la presse y compris quatre cryptogrammes dont deux qui fin 2020 n'ont pas été déchiffrés. Le premier sera le 8 août 1969 par le professeur Donna Arden et sa femme Betty. Les lettres sont signées d'un symbole ressemblant à une croix celtique ou à la mire de visée d'un fusil de précision. Symbole également gravé avec la pointe d'un couteau sur une portière de la voiture de l'une des victimes. En 1978, une seizième et dernière lettre fut envoyée à la police rappelant que le tueur était toujours en liberté et qu'il ne serait jamais arrêté. L'auteur de la lettre précisait que s'il souhaitait qu'un film sur sa vie soit réalisé, il le serait. En 1971, Scorpion, le tueur en série du premier film de la saga « Inspecteur Arai », était déjà inspiré du Zodiac. L'inspecteur Kelly Carroll, qui a repris l'enquête avec son équipe en 2000, a fait savoir que des preuves complémentaires récemment découvertes pourraient révéler le profil génétique complet de, du véritable tueur. Une comparaison effectuée en 2002 de l'ADN prélevé sur des enveloppes envoyées par le tueur semble innocenter le principal suspect, Arthur Leith Allen, parce que la comparaison ne permettait pas de conclure que l'ADN prélevé était, était celui du tueur. On dénombre 2500 suspects interrogés au cours des décennies, et en avril 2004, la police de San Francisco décide de clore l'affaire, bien que l'identité du tueur demeure encore inconnue, et qu'il n'existe pas de loi de prescription pour le meurtre. L'affaire reste ouverte dans le comté de Napa et de la Valero. Parmi les principaux suspects figure Arthur Light Allen, que l'écrivain Robert Graysmith présume être le tueur du Zodiac, et Theodore John Kaczynski, surnommé Yuna Bomber, qui à l'époque des meurtres résidait à Berkeley. Les noms de Bruce Davis, Andy Walker, Lawrence Kane, Michael O'Hare, Rick Marshall apparaissent aussi dans la liste des suspects. En 2008, l'enquête est relancée. Un nouveau suspect nommé Jack Towns, décédé en 2006, est dénoncé par son gendre de Nick Hoffman, à la suite de la découverte d'éléments à charge. En 2009, Deborah Perez, prétend que son beau-frère Guy ward décédé en 1983, était le tueur du Zodiac. Cependant, comme elle avait déjà prétendu être la fille légitime de John F. Kennedy, son, témo son témoignage n'avait pas été pris au sérieux. <cười> En 2014, Gary L. Stewart publie le livre « Le plus dangereux de tous les animaux » dans lequel il affirme que son père biologique, Earl Van Best Jr., est le tueur du Zodiac. À ce jour, la police n'a toujours pas résolu les affaires criminelles liées ou présumées liées au tueur surnommé le Zodiac. Le Zodiac, quant à lui, n'a plus de signe de vie, mais reste considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques. Pour la chronologie Les crimes du lac Herman. Le premier double crime attribué de façon certaine au Zodiac a eu lieu le 20 décembre 1968 sur la route reliant Benicia et Valero. Après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'ils se rendaient à un concert de Noël, David Barade et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé bien connu des amoureux de la région, à proximité du lac Herman. À 23h30, ils sont assassinés avec un pistolet. Je bois un petit coup, excusez-moi. Le meurtre de Valero Le 4 juillet 1969, Darlene Elisabeth Ferrin et Michael Renaud Mago sont attaqués avec un pistolet sur le parking du golf de Blue Rock Springs. Darlene Ferrin décède alors dans son transport à l'hôpital alors que Michael Mago a survécu. D'après son témoignage, une voiture se gara tout feu éteint avant de repartir à grande vitesse de Valero. Environ cinq minutes plus tard, la voiture était de retour et stationna derrière eux les illuminant ses phares. Un homme sortit et marcha vers eux en les éblouissant avec une lampe. Michael Magot pensa avoir affaire à un policier se mit à chercher sa carte d'identité. L'homme tira alors cinq balles sur ses deux victimes avant de rejoindre sa voiture. Entendant Michael Margot gémir, il revient sur ses pas et tira deux nouvelles balles sur chacune des victimes. Michael Mago réchappa de cette violence et bien des années plus tard, le 16 août 1991, à Ontario, en Californie, Josh Boward de la police de Valero, lui montra une série de photos de suspects dans l'affaire du Zodiac et Michael Mago identifia formellement Arthur Leith Allen comme son agresseur. La police voulut une confrontation entre Michael Magot et Arthur Leith Allen mais Allen décéda avant qu'elle ait pu avoir lieu. Robert Graysmith ne reçut plus aucun appel anonyme après le décès d'Arthur Lest Allen, qui reste à ce jour le principal suspect. Le meurtre du lac de Berissa. L'agression suivante eut lieu le 27 septembre 1969 sur les bords du lac Berissa. Cecilia Anne Shepard et Brian Calvin Hartnell sont poignardés à de nombreuses reprises. Cecilia Shepard succomba deux jours plus tard, alors que Brian Hartnell survécut. D'après le témoignage de Hartnell, un homme portant une cagoule et le symbole de la mire, caractéristique du zodiaque, sur ses vêtements, s'est approché d'eux. Les menaçant d'un pistolet, il leur a demandé de l'argent et les clés de la voiture pour partir au Mexique. Il a ensuite demandé à Cecilia Shepard d'attacher Brian Hartnell, et une fois que ce fut fait, il attacha la jeune femme et resserra les liens de son compagnon. Il aurait alors déclaré qu'il allait les poignarder, ce qu'il fit à huit reprises pour Brian Hartnell et à dix reprises pour Cecilia Shepard. Il se dirigea ensuite vers la voiture de Brian Hartnell sur laquelle il grava le symbole de la mia et les dates de ces agressions. On a une photo d'ailleurs de, de cette inscription, gravée sur des portes de voiture. Donc on a le signe de la mire, on a le Valero, et trois dates, 12-20, donc le 20 décembre 1965, le 4 juillet 1969, et le 27 juillet 1969 et marqué par couteau. Le meurtre du chauffeur de taxi. Le 11 octobre 1969, à San Francisco, le chauffeur de taxi Paul Steen chargea un client à l'angle des rues Mason et guéri à destination du coin des rues de Washington et Maple. Le taxi fut retrouvé à une pâté de maison de sa destination et à l'angle des rues de Washington et Sherry. Le chauffeur, tué d'une balle dans la tête, avant de partir, l'assassin prit les clés de voiture, le portefeuille et un morceau de chemise ensanglantée de la victime. Trois adolescents aperçurent le tueur et appellent la police, qui diffusa par erreur le signalement d'un homme noir, ce qui explique que l'assassin, probablement contrôlé brièvement par deux policiers, n'ait pas été raté arrêté. Le témoignage des adolescents permis d'établir un portrait robot. Ensuite, nous avons l'enlèvement de Modesto. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roulait avec son bébé Jennifer sur l'autoroute 132 à l'ouest de Modesto. Un conducteur se mit alors à klaxonner à lui faire des appels de phare, puis remonta à sa hauteur pour lui dire qu'une de ses roues était en train de vaciller. Elle se gara, et l'homme se proposa de resserrer la roue. En fait, il détacha la roue, si bien que lorsque Kathleen voulut repartir, la roue lâcha. L'homme lui proposa alors de l'amener à une station service, ce qu'elle accepta. La première station qu'ils rencontrèrent étant fermée, ils poursuivirent leur route. À la station suivante, l'homme ne s'arrêta pas. Il donna comme explication à Kathleen Jones, que ce n'était pas la bonne station, effrayée, elle profita d'un arrêt à un stop pour s'enfuir dans les champs et après avoir recherché pendant environ cinq minutes, l'homme repartit. Arrivé au poste de police de Patterson, Kathleen Jones identifia son ravisseur comme étant le Zodiac à partir du portrait robot affiché dans le poste. La police retrouva sa voiture mais brûlée probablement par l'agresseur. Les fameuses lettres du Zodiac Le 1er août 1969, des lettres du Zodiac sont reçues par trois journaux californiens, le Valero Time Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Ces lettres revendiquent les meurtres de Benicia et de Valero et contiennent chacun le tiers d'un cryptogramme de 408 symboles qui, selon le tueur permettrait de voiler son nom. Le Zodiac exige la publication de sa lettre et son code en première page du journal, menaçant un défaut de se livrer à 12 meurtres le week-end suivant. Finalement, le San Francisco Examiner publie la lettre à la page 4. Le 7 août 1969, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom de Zodiac. Il fournit par ailleurs des détails sur les meurtres de David Faraday, Betty Lou Jensen et Darren et Elisabeth Ferine. Le 14 octobre 1969, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre contenant comme preuve du meurtre un morceau de la chemise de Paul Listine. Le Zodiac menace alors de s'en prendre à des autobus scolaires annonce qui inspira notamment le scénario du film de l'inspecteur Harvey. Les lettres envoyées à la presse par le Zodiac comprennent quatre cryptogrammes désignés par les sigles Z408, Z340, Z13 et Z32, en référence au nombre de caractères dans chaque message. Le premier, reçu en juillet 1969 par le San Francisco Chronicle, le San Francisco Examiner et le Valero Time Herald est désigné par le cible Z408 ou 408 Cipher. Il est composé d'exactement 408 caractères et a été déchiffré par un instituteur de Salinas et son épouse. Deux autres messages codés, le Z13 le 20 avril 1970, qui semble contenir le nom du tueur et le Z32, en juin 1970, n'ont toujours pas été élucidés fin 2020. Le quatrième message, le Z340 ou Cypher 340, a été reçu en novembre 1969 par le San Francisco Chronicle. Début décembre 2020, après une année de travail, une équipe formée de David Orenchak, informaticien américain, <coughs> pardon, qui tente de percer les codes du zodiaque depuis plus de 14 ans. Sam Blake, mathématicien australien, et John Van Eyck, programmeur amateur belge, a publié une version en clair du code composé de 340 caractères. Le résultat a été validé par le FBI, qui poursuit l'enquête. Le 17 février 2021, un jeune polytechnicien franco-marocain, Faisal Ziraoui, affirme Affirme avoir réussi la cryptanalyse des deux derniers messages chiffrés du Zodiac Z13 et Z32 en se basant sur les travaux de l'équipe de David Orenchak publié en décembre 2020 et en reconnaissant une variante du chiffre de De La Delastel. Il a transmis le résultat de ses recherches au FBI et à la police de San Francisco et selon Ziraoui, le message Z13, réputé comme le tenir le nom du tueur désignerait Laurence Kane, l'un des suspects connus de l'affaire. Les crimes du tueur du zodiaque ont été qualifiés de meurtres rituels par Gareth Penn, destinés à accomplir un rituel occulte par les emplacements des meurtres. Dans son livre, il accuse Michael O'Hara, professeur de l'université de Berkeley, d'être le tueur du zodiaque. la culture populaire, on a eu des bandes dessinées, on a eu des films, beaucoup de films. Le premier, en 1971, The Zodiac Killer, réalisé par Tom Hansen. Toujours en 1971, l'Inspecteur Harry, réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood. Et euh, plus récemment, Zodiac en 2007, un film américain réalisé par David Fincher. Très bon film, avec les acteurs Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo, ainsi que Robert Downey Jr. Le film fait également référence à l'inspecteur Harry et à Scorpion. Et en 2017, Awakening the Zodiac Origin, un film canadien réalisé par Jonathan White, avec Sean West, Leslie Bibb et Matt Craven. Il y a eu aussi beaucoup de séries divisées, par exemple American Horror Story, dont certains épisodes parlent du tueur du Zodiac, Esprit Criminel, MacGyver, Mindhunter, une mini-série qui s'appelait Zodiac, et le maître du Zodiac, une suite de la série Zodiac, où un autre tueur reprend le travail du Zodiac. Il y a des jeux vidéo aussi, comme Watch Dogs 2, qui, se, qui contient une mission appelée le tueur du Zodiac. Le héros Marcus Holloway doit résoudre des énigmes pour l'arrêter. On peut parler rapidement du film de Fincher, Zodiac, est un thriller policier américain réalisé par David Fincher, sorti en 2007. Le film, inspiré de faits réels, retrace l'enquête sur le tueur du Zodiac, le mystérieux tueur en série qui frappa dans la région de San Francisco entre les années 60 et 70. Il est d'ailleurs présenté en compétition officielle pour la Palme d'Or au festival de Cannes 2007. Il a été réalisé donc par David Fisher sur un scénario de James Vanderbilt, d'après le livre de Robert Glassmith paru en 1986. La direction artistique est attribuée à Cass P. C'est un film qui dure 157 minutes, et la version Director's Cut dure 162 minutes. Un film tourné en Technicolor, 35 mm, et Digital de Cinema Package, c'était euh, un des premiers films américains à être tourné en numérique, et à la fois en 35 mm selon les plans, dans un format 2,41ème, qui est assez rare, avec un son SDDS, Dolby, Dolby Digital et DTS. Le film a connu un grand succès, il était classé R aux états unis et en France, tout public avec avertissement. Le tournage a duré 110 jours, et en raison de ce long procédure, processus, David Fincher demanda aux acteurs de parler plus vite, toujours, pour gagner du temps durant le tournage. David Fincher a décidé que tout le sens sera ajouté numériquement en post-production. Le film a été notamment tourné avec la caméra numérique Thompson Viper Film Stream en format 444. Cependant, certaines séquences, notamment au ralenti, sont tournées sur pellicule, comme je le vous disais auparavant. David Fincher voulait que les décors soient les plus réalistes possibles. Ainsi, lorsque l'équipe tourne les lieux du meurtre au lac Berissa, le site est réaménagé pour rassembler et ressembler à sa configuration de l'époque. L'équipe n'a pas toujours eu les autorisations pour tourner sur les véritables lieux des crimes. Ainsi, le meurtre du taxi a été tourné dans les studios de Downey en, restriction, en, en raison de restrictions de tournage et de l'opposition des associations de voisinage. La scène où Robert Grasmith et Dev Toshi regardent l'inspecteur Harry a été tournée au Man National Theater de Westwood. Le film a reçu une très bonne critique puisqu'il obtient 90% d'avis favorables sur Metacritic. Il a une note de 78% pour 40 critiques. et Il a reçu également une très bonne critique de presse en France car sur le site Allociné qui compile 25 titres de presse, le titre obtient une note moyenne de 4,1 sur 5 les journalistes jouant à la qualité de la mise en scène de David Fincher. Ça, On ne peut pas lui enlever ça. <coughs> pour les nominations, au Festival de Cannes 2007, il était en compétition pour la Palme d'Or. Il a été pour le Teen Sheen Awards, le World Soundtrack Track Award, le Toronto Film Critic Association, le Online Film Critics Society, le Visual Effect Society Award 2008, mais Veilleur Environnement créé pour un film en live pour Washington et Cherry, Meilleurs Effets Visuels Secondaires. Donc il n'a eu que des nominations, il n'a pas eu de prix malheureusement. Le véritable Brian C. Hartnell, incarné à l'écran par Patrick Scott-Lewis, un caméo dans le film avec sa femme. Il apparaît en arrière-plan lorsque, dans un escalier, le capitaine Martini demande à l'inspecteur Dave Toshi s'il veut un câlin. John Sky incarne ici la femme attaquée avec son bébé, Kathleen Jones. Elle est la fille du chanteur Donovan, dont la chanson « "Hurdy Gurdy Man » est utilisée dans le film. Donc euh, voilà euh, l'histoire euh, du tueur du zodiaque qui a fait parler beaucoup de lui et euh, est resté euh, très, très mystérieux depuis ces temps-là. Je vous conseille d'aller voir euh, l'article sur Wikipédia où vous pouvez voir les cryptogrammes en eux-mêmes et qui sont euh, totalement mystérieux. On peut les télécharger en haute définition. Si vous voulez vous amuser à essayer de les déchiffrer. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois. Je vous dis à très vite. Et merci encore pour votre écoute.